0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми починаємо вивчення 22-го розділу книги «Вихід». У цьому розділі ми дізнаємося, які закони встановив Бог щодо крадіжки, позики, перелюбу, ідолопоклоніння, прибульців і вдів. Але спочатку прочитаємо останній 37-й вірш 21-го розділу. Коли хто вкраде вола або овечку, і заріже його або продасть його, то відшкодує п'ять штук великої худоби за вола того, а чотири дрібної худоби за ту овечку. Я не знаю, чому саме п'ять штук великої худоби і чотири дрібної. У Новому заповіті, однак, на цей принцип посилається Закхей у восьмому віші дев'ятнадцятого розділу з Євангелії від Луки. Став же Закхей та й промовив до Господа. «Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скрив, див, був чим, верну вчетверо». Чому саме вчетверо? Він посилався на Моїсеєвій закон. І сьогодні наш закон вимагає, щоб ви відшкодували вартість чужого майна, якщо ви його ушкодили або знищили. Ви повинні або замінити річ, що знищили, або оплатити її вартість». Однак закон Бога, що вимагає відшкодувати вартість майна вчетверо, набагато краще відповідає людській природі. Адже якби нам потрібно було заплатити вчетверо більше того, що ми зламали або украли, то ми були б обережнішими і завбачливішими. А людина не змінюється, і Бог не змінюється. Бог завжди чинить із людиною в її інтересах. Читаємо тепер перший вірш 22 розділу. Коли злодій був зловлений у підкопі і буде побитий так, що помре, то нема провини крови на тому, хто побив. Цей закон давав право на захист себе і своєї власності. Не дуже давно був випадок, коли злодій вдерся до чужого дому, але хазяїн прокинувся і вистрілив у цього злодія з рушниці. Злодія було поранено. Він подав на хазяїна в суд і зажадав від нього кілька тисяч доларів на відшкодування збитку його здоров'ю. Він виграв процес у суді. Суддя виніс рішення, звідно якого хазяїн не мав права стріляти в злодія, що заліз до його будинку. І щоб заплатити штраф, людині, яку хотіли пограбувати, довелося продати свій будинок». Сьогодні наші людські закони занадто добре захищають права винних і не захищають прав невинних людей. Закон Божий захищає людину, її власність і її будинок. І цей самий закон дає людині право захищати себе, свою власність, свій будинок і свою сім'ю від зазіхань. Саме на законі Божому ґрунтується все наше право і порядок. Якби людство суворо дотримувалося всіх приписів книги «Вихід», то ми з вами не бачили б того свавілля, що панує зараз на наших вулицях. У всій нашій правоохоронній і юридичній системі занадто багато людей, які або зовсім не знають Біблію, або дуже далекі від неї. Тому вони і не можуть належним чином установлювати закони і забезпечувати їх дотримання». Конституцію Сполучених Штатів написали люди. Не всі вони були християни, проте вони поважали Слово Боже. Я нещодавно чув, як одна людина говорила, начебто Томас Джеферсон не сміхався над Біблією. Це не так. Цитати створів Томаса Джеферсона свідчать, що він прочитав Слово Боже, хоча і не вірив у його чудову природу і не виконував його у своєму особистому житті. Сьогодні за дотриманням закону стежать люди, які взагалі нічого не знають про Біблію. Саме через це відбувається так, що невинні люди потрапляють у вкрай важкі ситуації. Читаємо другий віш. «Але як засвітило сонце над ним, то є на ньому провина крови. Злодій конче відшкодує, а якщо він нічого не має, то буде проданий за свою крадіжку». Злодій повинен відшкодувати вартість украденого, а якщо в нього не вистачить грошей, то його можна продати в рабство. Четвертий вірш. Коли хто випасе поле або виноградника і пустить свою худобу і буде випасати на чужому полі, відшкодує найліпшим із поля свого і найліпшим із свого виноградника. Аналогічно, якщо ваша худоба паслася на чужому полі, то ви повинні відшкодувати збиток. Тепер читаємо п'ятий вірш. Коли вийде огонь і попаде на тернину, і буде спалена скирда, або збіжжя стояче, або поле, конче відшкодує той, хто запалив пожежу. Ще один принцип дотримання закону. А коли хто підмовить дівчину, яка не заручена, і ляже з нею, то нехай дасть їй віно і візьме її собі за жінку. Інакше кажучи, він повинен обов'язково внести відповідний викуп і взяти її за дружину. Однак зараз так не чинять. Шістнадцятий вірш. Якщо батько її справді відмовить віддати її йому, нехай відважить срібла згідно з віном дівочим. Якщо ж батько дівчини не захоче віддавати її заміж, то гвалтівник повинен заплатити гроші за свою провину. Сімнадцятий вірш. Чарівниці не зоставиш при житті. Сьогодні ми бачимо, як знову піднімає голову сатанізм і поклоніння всьому надприродному. Це дуже серйозно і небезпечно. Про це ми ще поговоримо, коли будемо вивчати книгу «Повторення закону». Тепер читаємо 18-й вірш. «Кожен, хто зляжеться з худобиною, конче буде забитий. Як бачите, людина може впасти дуже низько». Чому Бог установив такий закон? Тому що люди цим займалися. І, що найстрашніше, у наш освічений час ми спостерігаємо зростання цього огидного збочення. Читаємо 19-й вірш. «Кожен, хто приносить жертву Богам, крім Бога одного, підпадає закляттю». Безсумнівно, дуже жорстоке покарання. Якби цей закон виконували буквально то сьогодні наше суспільство було б кращим. Звичайно, знищувати всіх, хто приносить жертви Богам, крім Господа, жорстоко. Але якщо в людини ракова пухлина, то вона безсумнівно хоче назавжди позбутися її. Саме про це і говорить Бог у своєму законі. Читаємо 20-й вірш. «А приходька не будеш утискати та гнобити його, бо й ви були приходьками в єгипетському краї». Це Божа політика добросусідства. Далі 21 вірш. «Жодної вдови та сироти не будеш гнобити. Слово Боже лежить в основі всіх великих починань, які принесли благословення всьому людству. А даний вірш лежить в основі наших законів, які забороняють дитячу працю. Що стосується турботи про сиріт, то достатньо буде згадати, де з'явилися перші притулки для них – в атеїстичних країнах чи у християнських? Читаємо далі. Якщо ж ти справді гнобитимеш їх, то коли вони, кличучи, кликатимуть до мене, то конче почую їхній зойк, і розпалиться гнів мій, і повбиваю вас мечем, і стануть жінки ваші вдовами, а діти ваші сиротами. Я впевнений, що Бог захищає безправних і беззахисних і велике покарання чекає тих, хто кривдить нужденних. Читаємо 24-й вірш Якщо позичиш гроші народові моєму, бідному, що з тобою, то не будь йому, як суровий позичальник, не покладеш на нього лихви. Якщо одна людина дає гроші іншій в борг, то вона не повинна вимагати непомірно високий відсоток із цього боргу, Бог говорить, що не можна користуватися нестатком ближнього. Ми розглянули деякі закони Божі з 22-го розділу книги «Вихід», а тепер, друзі, давайте звернемося до 23-го розділу і продовжимо їхнє вивчення. У цьому розділі ми знайдемо закони про наклеп і неправдиве свідчення, про справедливість, милосердя, про свята і відпочинок, про суботу – ідолопоклонство, про три свята, про жертвопринесення і про обіцянку ангела. Отже, в 23-му розділі Бог продовжує давати закони про власність. Читаємо перший вірш. «Не будеш розносити неправдивих поголосок. Не покладеш руки своєї з несправедливим, щоб бути свідком неправди. Бог наказує нам завжди критично ставитися до того, що говоримо ми самі, і до того, що ми чуємо від інших. Ось одне з божих правил поведінки. Пліткар – це такий самий злочинець, як і вбивця, злодій або перелюбник. Проте пліткарям у нашому суспільстві все сходить із рук. Читаємо другий вірш. Не будеш з більшістю, щоб чинити зло. І не будеш висловлюватися про позов, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду. Якби ми виконували заповідь Бога, не будеш з більшістю, щоб чинити зло, і не будеш висловлюватися про позов, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду. Ми перестали влаштовувати страйки, демонстрації, народні збурення і безлад, та й різних злочинних банд і бандитських угруповань стало би значно менше. Я якось розмовляв з дуже приємним парубком, що належав до категорії «бунтарів». Він сказав мені, що одягається так дивно, тому що хоче бути вільним і незалежним. Але я знав, що так само одягаються ще кілька тисяч чоловік у цьому місці. Я його запитав. А якби ти ризикнув одягнутися інакше, тебе прийняли б у свої ряди ті, з ким ти зараз спілкуєшся? Ні, відповів він. Тоді я знову запитав. Коли ви всі протестуєте, то ти зобов'язаний ставати в колону разом з усіма, так? Так, звичайно, відповів він. І я сказав, у такому випадку ти не дуже то вільний. Тобі доводиться виконувати певні обов'язки. Коли ви всі протестуєте, то і ти повинен протестувати. Ти зобов'язаний одягатися так, як і всі інші. Це зовсім не свобода. Друзі мої, Бог пише нам у цьому вірші, що свобода в тому і полягає, щоб не слідувати за більшістю, щоб чинити зло. Читаємо третій вірш. «І не будеш потурати в Богому в Його позові. Вирок не повинен бути упередженим ні на користь багатого, ні на користь бідного. Суд і справедливість повинні вершитися неупереджено. Римляни заображували справедливість у вигляді жінки із зав'язаними очима. Вона не дивилася на обличчя і тримала в одній руці меч, а в іншій ваги. Меч означав неминуче покарання після винесення вироку, а ваги означали, що справедливість буде безсторонньою. Суд повинен вершитися, не зважаючи на обличчя. Читаємо тепер про закони, що стосуються землі і суботи. Бог знову дає Ізраїлю закон про суботу і сьомий рік. Читаємо. «І шість літ будеш сіяти землю свою, і будеш збирати її врожай» а сьомого опустиш її та полишиш її, і будуть їсти в Богі народу твого, а позостале по них буде їсти польова звірина. Так само зробиш для виноградника твого і для оливки твоєї. Бог ще перегляне цей закон з Ізраїлем, коли народ прийде до землі обітованої. Субота, сьомий рік, і ювілей розглядаються докладно в книзі Левит. Коротенько ж можна сказати – Щосубота – що субота, це сьомий день тижня, день обов'язкового відпочинку. Що стосується сьомого року, то в цей рік вся орна земля відпочивала. А ювілейний або 50-й рік називався також роком звільнення. Кожний п'ятидесятий рік євреї, яким довелося продати себе в рабство, ставали вільними і продані раніше землі поверталися до своїх колишніх власників. Цікаво відзначити, що всі, хто заявляють, нібито вони дотримуються суботи, насправді дотримуються лише суботнього дня. Вони ніяк не дотримуються сьомого року, особливо якщо вони фермери, і тим більше вони не дотримуються ювілейного року. Читаємо далі про три всенародних ізраїльських свята. Ось вірши з 14 по 17. «Три рази на рік будеш святкувати мені». Будеш дотримувати свято опрісноків, сім день будеш їсти оприсноки, як наказав тобі окресленого часу місяця Авіва, бо в нім ти був вийшов з Єгипту, і не будете являтися перед лицем моїм з порожніми руками. І свято жни у первоплоду праці твоєї, що сієш на полі, і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою». Три рази на рік буде являтися весь чоловічий рід Твій перед лицем владики Господа. Тричі на рік всі єврейські чоловіки повинні були приходити на поклоніння Богу в Єрусалим. Їм необхідно було відзначати три свята – Свято Пасхи, Свято П'ятидесятниці і Свято Кущей. Про Свято Пасхи ви, напевно, пам'ятаєте. Воно було встановлене на згадку про те, як Ізраїль був урятований під час останньої кари Єгипетської, а потім був виведений з рабства. Але ми ще будемо докладно обговорювати всі ці три свята. Читаємо тепер про обітниці і вказівки, що стосуються скорення Ізраїлем обітованої землі. Читаємо 20 і 21 вірші. «Ось я посилаю ангела перед лицем твоїм, «Щоб він охороняв у дорозі тебе, і щоб провадив тебе до того місця, яке я приготовив. Стережися перед лицем його, і слухайся його голосу. Не протився йому, бо він не пробачить вашого гріха, бо ім'я моє в ньому». Люди завжди запитують, хто ж цей ангел. Відповідь можна знайти в інших місцях писання. у четвертому вірші десятого розділу першого послання до корінтян говориться – «І пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос». А в дев'ятому і десятому вішах того ж розділу читаємо продовження. «Ані не випробовуймо Христа, як деякі з них випробовували, та й від зміїв загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від погубителя». Бог дає заповідь підкорятися тільки Господу Ісусу Христу. І саме про Нього тут йдеться. Читаємо тепер 23 і 27 вірші. «Бо мій ангел ходитиме перед лицем Твоїм, і запровадить Тебе до Амориянина, і Хіттиянина, і Перезиянина, і Ханааниянина, Хівиянина, і Євусиянина, і Я знищу Його». «Свій страх пошлю перед лицем твоїм, і приведу в замішання весь цей народ, що ти увійдеш між нього, і всіх ворогів твоїх оберну до тебе потилицею». Бог говорить Ізраїлю, що за гріх він вижене ворога з цієї землі. У 27 мовіше він пояснює Ізраїлю, що має намір оселити їх у землі, яку зробить ізраїльською навіки». А в 32-му і 33-му віршах Бог додає відносно стосунків з іншими народами. «Не складай умови з ними та з їхніми богами. Не будуть сидіти вони в твоїм краї, щоб не ввести тебе в гріх супроти мене, коли будеш служити їхнім богам, бо це буде пастка тобі». Народ Ізраїлів не повинен був складати ніяких союзів і угод з мешканцями землі або з їхніми богами. Ця заповідь була дуже доречною. Ісус Навин не виконав її, зробивши велику помилку, склавши угоду з мешканцями гівону. Він попередньо не розвідав, з ким має справу. І, звичайно, народ Ізраїлів потрапив зрештою до Вавилонського полону тому, що займався ідолопоклонством і став служити іншим богам. Звернемося тепер до вивчення 24 розділу. У цьому розділі ми дізнаємося, як Господь закликає Моїсея зійти на гору, як діти Ізраїлеві обіцяють, що будуть покірні волі Бога, як явилася слава Бога і як на час відсутності Моїсея Аарон і Хур стали старшими. 24 розділом завершується частина законів, присвячених регулюванню соціальних стосунків, що почалася в 21 розділі. Ми з вами вже переконалися в тому, що Мойсеєвий закон набагато обширніший, ніж лаконічні десять заповідей, і в ньому розглядається широкий спектр людських стосунків. Давайте тепер розглянемо, який порядок богослужіння був установлений на час, що передував спорудженню Скинії. Перший вірш. А до Моїсея сказав він, «Вийди до Господа ти, Ярон, надав та авігу» та сімдесят із ізраїлевих старших, і вклоніться здалека. Бог наказує всім цим людям зійти на гору, але навіть ці люди, що займали високе положення серед народу Ізраїля, повинні були поклонитися Богові здалеку. Наскільки ж епоха закону відрізняється від періоду благодаті? І наскільки нинішні відносини між Богом і християнами – Відрізняється від того, як Бог зберігав ізраїльтян і як Він ніс їх із Єгипту на своїх орлинних крилах. Коли панує закон, людина повинна поклонятися здалеку. Про сьогоднішній стан віруючих говориться у 13-му віше 2-го розділу послання до ефесян. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю, «Сьогодні Бог спасає нас і веде нас по життю своєю благодатью». Читаємо другий та третій вірші. «А Мойсей нехай підійде до Господа сам, а вони не підійдуть, а народ з ним не вийде. І прибув Моїсей, та й оповів народові всі Господні слова та всі закони. І весь народ відповів одноголосно, та й сказали, «Усе, про що говорив Господь, зробимо». У друге діти Ізраїлеві відповідають ствердно на запитання Бога про те, чи хочуть вони отримати Його заповіді і Його закон. Вони дуже самовпевнені. Вони заявляють Богові «Так, ми хочемо отримати Твій закон». Вони обіцяють виконати все, що сказав Бог, хоча самі ще не чули всього, що Він скаже. Поки що їм дано десять заповідей, і вони впевнені, що зможуть їх виконати». Ми продовжимо розмову про це у нашій наступній передачі. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.